1: Yes, hier sind wir wieder, live und in Farbe. Obwohl keine Farbe, weil ihr seht uns nicht. Haha, <lacht> heute geht's um. Oh Gott, was für ein Intro, Alter! Es geht heute um Angst oder wie der Fachkreis sagen würde, Stuhl in der Hose. Und das wird heute explizit seziert und analysiert. Bis gleich.
2: Hallöchen. Ich grüße Sie. Das war ein ja ein glorreiches Intro, es ist, äh, Richtig kann, man, kann man fast meinen, dass du Autor und Sprecher bist, das ist unglaublich. Richtige Synchronstimme. Wahnsinn. Überwischt. Unglaublich Richtig gut. tödlich. Ja, ja, es ist, äh, und das noch improvisiert schon unvorbereitet, nee, ich bin ja eine wilde Bestie,
1: man merkt, in mir schlimmert viel Allgemeinwissen. Ja. Und
2: Talent ohne Ende. Es
1: schon mit Ende, aber es ist noch nicht in Sicht. <lacht>
2: Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, ne? Ja, das ist echt nicht schlimm. Ich bin äh, heute äh, immer noch nasal unterwegs, weil ich äh, ich war einfach nicht richtig gesund. Macht nichts. Ich hatte, ich hatte vor vier Wochen zum ersten Mal ever äh, Corona. Ja. Und irgendwie ist mein Immunsystem jetzt äh, im Arsch. Aber es, ich, ich hoffe, das ist okay. Da muss man sich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Ich äh, näsel noch ein bisschen. Oder wie ich letztens gesagt habe, ich bin noch ein bisschen nasal unterwegs.
1: Hast du vorhin schon gesagt? Genau, ich wollte es mal ne?
2: wiederholen. Ja, weil du letztes Mal gelacht hast. Ich wollte dich zum Lachen bringen. Ich würde gerne meine Tochter ja so nennen,
1: nicht. nasal.
2: Das hast du auch letztes Mal gesagt. Habe ich? Du ah, Sau. Fuck, Alter. Wir sind, einfach, hier. Wir, sind, wir sind zu einfallslos momentan. Ja. Aber weißt aber, du, was
1: mich zurzeit hart bedrückt? Was? Ich habe heute im Fernsehen gesehen, also im Online-Stream, weiß nicht, ZDF, ARD, ja? dass gerade Wissenschaftler Dinosaurier neu untersuchen, weil sich herausgestellt hat, dass die Dinosaurier, die Benennungen, rassistisch und sexistisch seien. Nein. Mhm. Und zwar beschweren Nein. sich natürlich woke weiße Menschen, dass die Dinosaurier nach weißen Forschern benannt wurden. Also nicht alle. Und dann sagen halt, ja. Aber die haben halt geforscht. Ja, aber da waren auch schwarze Leute bei der Expedition beteiligt. Warum hat man das nicht nach denen benannt? Weil die nicht geforscht haben, weil die nur gebuddelt haben. Und jetzt melden sich auch viele Frauen und sagen, warum gibt es keinen Dino, der nach einer Frau benannt wurde? So der Brigitte Saurus oder so.
2: <lacht> Saurus Weil
1: man halt sagt, ja, weil halt zu 99 nur Männer der, gebuddelt haben.
2: Ursula
1: Übel, übel. Und jetzt,
2: <lacht> weißt du,
1: du, du, du... Du guckst so, okay, befasst sich die Menschheit oder unsere Politik gerade so mit den Problemen, die gerade am Start sind und dann ploppt mir dieser Bericht auf.
2: Ja, sowieso ging es mir schon äh, vor ein paar Jahren. Ich, ich weiß nicht, ob das am Anfang der Pandemie oder kurz davor war, es ist schon so drei, vier, fünf Jahre her. Ähm, wow, die Pandemie ist schon vier Jahre her. Ähm, 23 hat
1: sie geendet im Mai.
2: Ja, so richtig, ja gut, so halbwegs offiziell, aber es gibt ja immer noch Fälle und man wird immer noch aufgerufen zum, zum Impfen und blablabla. Bla. Egal, auf jeden Fall. Was mir wirklich Sorge bereitet hat, war, dass Politiker im Bundestag saßen und darüber diskutiert haben, dass du ein Burger, wenn er vegan ist, nicht mehr Burger nennen darfst oder burger Patty, sondern du musst ihn Scheibe oder irgendwas anderes, wo ich mir denke, Geht's euch eigentlich Hafermilch noch? Hafermilch also ist Hafermilch Hafer ist jetzt ein Drink und es ist kein kein äh, ha keine Hafermilch mehr, weil Gott bewahre, wenn irgendwelche Fleischesser aus Versehen eine Hafermilch trinken, das wäre ja das wäre ja die absolute Hölle.
1: Die entgiften dann und dann drehen dann. Das ist furchtbar, das ist ganz schlimm. Das ist übel.
2: Also ich, ich, man kann sich, glaube ich, lange darüber unterhalten. Also vegan hat Vor- und Nachteile, genau wie wahrscheinlich eine, eine äh, Karnivore-Ernährung Vor- und Nachteile hat. Jedem das seine, aber. Ich, ich, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass es bei weitem schlimmer ist als Veganer, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat und vielleicht auch Milchprodukte nicht verträgt, ne? wenn man aus Versehen Milch trinkt, weil die falsch bezeichnet ist oder andersrum, wenn jemand, der eigentlich alles isst und keine keine ähm, ja, ja keine großen Einschränkungen macht, dass derjenige aus Versehen Hafermilch trinkt. Ich, ich glaube, ersteres ist bei weitem schlimmer. Es ist, das äh, was, ist mir nicht nachvollziehbar, dass was das eine prob ne Probleme ist. Probleme wir haben, es ja.
1: ist, ist echt heftig, mit was für Schon, Problemen ja. man sich hier Aber das befasst. mit den Dinosauriern schockt mich auch das ein bisschen. Das fuckt mich hart ab, Alter, wenn die den T-Rex jetzt umbenennen in, keine Ahnung.
2: Vor ja. allem, es macht ja, es, also ich, ich verstehe <lacht> sowas nicht, diese Umbenennung macht irgendwie nur wütend auch mich als Frau, weil ich, ich äh, für mich jetzt nicht mehr gesehen, wenn es plötzlich ein äh, äh, ba ba Bar Barbara-Saurus-Rex gibt, M mich juckt's nicht. Ja. Weißt du, es ist, ähm, ich ich verstehe, dass es darum geht, dass Wissenschaftlerinnen mehr gesehen werden möchten. Ähm, und es ist aber, ja, aber ein dann grundlegendes die ja einen Problem. Na, darum es ja nicht. Es geht ja auch darum, dass zum Beispiel guck, guck dir mal Einstein an. Hm. Ne, es war vieles auch, dass er von seiner Frau so ein bisschen gemobst hat. Ne? Und yeah, sie hat halt nicht yeah. die Anerkennung gekriegt. Nein, und ich glaube, dass das eher ein Problem ist. Und dass man Frauen, die wirklich etwas entdeckt oder erforscht haben, einfach ein bisschen mehr Raum geben soll, anstatt jetzt rückwirkend solche Dinge umzubenennen. Das finde ich schwachsinnig. Guckt doch, was ihr jetzt besser machen yeah. könnt. Und nehmt nicht irgendwelche Namen, die schon, das, was weiß ich wie viele Jahrzehnte gibt, und benennt die um. Das, so, sowas das pisst mich an. Das so. mit
1: Superhelden. Die wollen jetzt Superman schwarz machen wo man sagt, erfind doch einen neuen Superhelden.
2: Ja, ja man hat das ja mit, äh, mit Dings gemacht.
1: Scooby-Doo.
2: Nein, mit äh, 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 Wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Hier, Wakanda Forever. Im, ja,
1: genau, Black Panther. Black
2: Panther und sowas. Das, man, das geht doch. Man kann doch man kann doch neue ins Leben rufen, aber ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich verstehe das nicht.
1: Ich, Wilder Shit.
2: Ja, ich don't know. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für, für eine andere Folge. Ja, wir Mann. beschäftigen uns ja heute mit Angst. Ja. Ähm, und und äh, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen, oder du hast es ja vorhin gesagt, du, das, was du gehört hast, macht dir ein bisschen Angst, weil du... Ähm, weil das, weil das ja, eine, ja nicht eine Gefahr für dich darstellt, aber weil das eine potenzielle Veränderung in deiner Zukunft darstellen könnte, die für dich ungewiss und nicht nachvollziehbar ist. ja Aber es ist jetzt wahrscheinlich keine Angst, die du jetzt explizit als große Angst bezeichnen würdest, nehme ich mal an. Nein. Also es ist keine Bedrohung für dich. Es ist so.
1: eher eine Furcht.
2: Eine Furcht. Ja, es ja. also ist, glaube ich, weniger intensiv als Angst. Eine manchmal. Furcht
1: ist konkret greifbar. Eine Furcht ist, wenn du im Flugzeug sitzt und du sagst, ich befürchte, dass ich abstürze, weil das Triebwerk brennt.
2: Aber dann musst du schon konkret brennen. Gegen, Angst hast du, wenn du überhaupt Schiss hast, dass es brennen könnte. Ja, genau. Okay. Aber
1: gegen eine Furcht kannst du konkret handeln. Okay. Ich befürchte, dass ich morgen durchfalle, weil ich nicht gelernt habe. Dann lerne.
2: Du gedacht, du sagst, ich befürchte, dass ich morgen Durchfall habe. Das find ich, find ich ja, weil Fühl. ich eine krasse Erkenntnis habe. Genau, so geht's auch. Dann lies halt
1: keine krassen Bücher mehr. Dann scheiße ich mich Genau, voll. du kannst gegen Furcht konkret handeln. Okay, okay. Und Angst ist einfach, dazu kommen wir.
2: Okay, also zur zu Angst komme ich gerne jetzt, weil ja, leg also los. Äh, aus psychologischer Sicht ist es äh, einfach, also ganz kurz zusammengefasst, weil es gibt hunderte Modelle in der Psychologie. Ähm, es ist im Prinzip ein emotionaler Zustand, der auf verschiedenen Ebenen des Erlebens stattfinden kann. Das heißt, wir erleben den auf einer Seite oder erleben Angst psychisch. Das heißt, es macht sich bemerkbar durch zum Beispiel Nervosität. Oder wir machen uns Sorgen über künftige, möglicherweise bedrohliche Ereignisse. Das heißt, dass das also nicht nur psychisch, sondern auch ähm, neurologisch stattfindet. Also in unserem Gehirn quasi. Und das hat einen direkten Einfluss auf die Psyche. Dann findet das körperlich statt. Äh, zum Beispiel merken wir, dass, dass unsere Hände schwitzig werden. Wenn ich Angst habe, habe ich oft ein unangenehmes Gefühl im Magen oder mir wird schlecht. Ähm, es kann Anspannung sein, Herzrasen und so weiter. Und dann kann es sich auch noch ähm, auf der Ebene des Verhaltens zu äußern. Sprich, ähm, es ist dieses Fight, Flight or Freeze. Also man äh, kämpft, man erstarrt oder man flüchtet. So die drei Dinge. Und ähm, ja, Angst, ich glaube, Angst ist deshalb auch in der Psychologie heute immer noch so interessant, weil wir heute ich würde jetzt auch gerade sagen, zum Beispiel hier in Deutschland sind wir jetzt nicht explizit nonstop Gefahren ausgesetzt. Wir müssen nicht jagen gehen und haben Angst dabei oder müssen Angst haben, dabei von einem Säbelzahntiger umgebracht zu werden. Wir müssen keine Angst haben, von einem gegnerischen Stamm mit Speeren beworfen zu werden. Ähm, wir wissen, wie man mit, sage ich mal, zum Beispiel mit Feuer umgeht. Also solche Dinge, wir können die Elemente in Anführungszeichen meistern. Wir wissen, dass... Feuer kontrolliert werden muss, dass das nicht, ne, weißt solche mhm. Sachen zum, also wir sind keiner, keinen krassen Gefahren ausgesetzt und trotzdem ist die Angst so in uns verankert und, ähm, was die Psychologie halt untersucht ist, wenn sich das halt so in uns festigt, dass dann sozusagen eine Störung sich entwickelt, ähm, woher das kommen kann und warum, eigentlich für manche Menschen scheinbar ungefährliche Situationen bei manchen anderen zu extremen Ängsten führen können. Also wo, wo ist der Knackpunkt, dass es bei manchen Leuten Angst auslöst und bei manchen anderen nicht? Wo liegen da die Ursachen so? Mhm. Ja, Okay. Das sagt die Psychologie. Wüster ne? Shit. Ja, aber da gibt es noch viel mehr. Aber ich, ja. Äh, ja,
1: also eben, was, ich, was ich noch so kenne ähm, aus der Philosophie, das, das, dafür gab es ja auch dieses griechische Wort Aletheia. Wie? Ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprich. Aletheia. Es okay. ist ein Prozess der Entbehrung, so etwas Verborgenes, etwas Unklares. So Und die Sache ist, wenn du versuchst, die Angst zu greifen, dann entwischt sie dir. Also Angst ist eigentlich, äh, sagt man in der Philosophie, der Wille mhm. zur Verstärkung und Sichtbarkeit des Glücks.
2: Oh, wow, okay. Ja, okay. Wenn du das
1: überwindest, kommst du zu deinem Glück, was du unter Glück verstehst. Aha. Glück ist ja relativ. Also jemand im Rollstuhl, der erfolgreich ist als Comedian, ist freier als jemand, der gesund ist, aber am Band arbeitet. Es ist ja alles relativ.
2: Wenn derjenige aber seinen Traumjob in der Bandarbeit gefunden ja, natürlich, hat, ist auch natürlich. Frei. Also es ist ja absolut es relativ. Ist alles, das ist Freiheit
1: auch. ist psychisch. Ja. Das ist, äh, genau. Und Angst ist ja auch quasi der Mut zur psychologischen Nacktheit. Das ist der Preis. Mhm. Also quasi Angst versucht dich ja zum Zustand des Selbstwerdens zu bringen.
2: Okay. Verstehst ja. du? Also, ähm, also das quasi heißt, du kommst deiner selbst immer näher. Es ist wie so eine Art Selbstverwirklichung, oder?
1: Genau, ja. genau. Das ist eigentlich die Angst. Die Angst an sich ist eigentlich die Angst vor dem Eigentlichen sein können.
0: Aha, okay. Ja.
1: Das heißt, also ich habe ja vorhin erzählt, der Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ja. Ich befasse mich jetzt nur mit der Angst. Weil ja, Furcht kannst du konkret angehen. Ja. Genau, nur Angst. Und, und jetzt Freud zum Beispiel sagt: Die Angst ist nicht die Folge, sondern die Ursache für Verdrängung.
2: Ja, würde ich heißt, auch absolut so unterscheiden. Die Angst ja.
1: entsteht nicht durch äußere Einflüsse. Ja, sei es Krieg oder Medien oder was auch immer du so kriegst oder Angst vor oder Prüfungsangst. Das ist alles nur eine Kompensation, damit für dich die Angst greifbarer ist. Aber ja. die Ursache ist nur das Innere. Ja. Nur das Innere. Das heißt, wenn du irgendwann mal keine Prüfungen mehr schreiben musst, verlagert sich die Angst auf andere Dinge. Mhm. Du, das heißt, sie wird nicht weg, wo du sagst, boah, endlich keine Klausuren mehr. Ich hatte immer so Prüfungsangst. Das ist so
2: ein grundlegendes Ding, was man in sich trägt. Das ist quasi. ein
1: in dir sich bewegendes Wesen, ja. das immer neue Formen annimmt, ja. um damit du diese Grenze überwindest, um zum eigentlichen Sein ja. zu finden. Das ist, ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Angst hast, äh, meistens ist es so, wenn du dich mit der Angst konkret befasst, dann verliert sie auch an Bedrohlichkeit. Ja, Aber es gibt stimmt. auch extrem diepe und komplizierte Ängste, wie Angst vor Spinnen oder Phobien. Da merkst du, wenn du anhand solcher Dinge so ausflippst, wie begrenzt du bist. Mhm. Vor allem bei Frauen, weil Frauen viele Dinge nicht ermöglicht werden, weil sie unterjocht werden, auch in der Erziehung heute noch, yeah. haben sie so viele Phobien und Hysterien. Mhm, das sind verstehe. all die Grenzen zu ihrem eigentlichen Sein können. Krass. Da merkst du, wie begrenzt ihre Psyche ist, was das angeht.
2: Aber nicht begrenzt im Sinne von eingeschränkt sind, sondern, sondern im Sinne von ähm, ja, eingeschränkt würde ich es auch nicht sagen, sondern ähm, es klingt immer so, als sei man dümmlich. Ich glaube, das willst du gar nicht nein, sagen, sondern nein. im Sinne von, ähm, die Grenzen sind, glaube ich, zu bewusst. Die sind zu, die zu sind präsent zu, gesetzt. Die sind
1: zu, nicht nur zu präsent. Das würde ja sagen, dass Männer und Frauen die gleichen Grenzen haben, nur dass die der Frauen nein, lauter ich, sind. Nein, die Frauen haben viel mehr Grenzen.
2: Die aber ihnen gesetzt wurden quasi, meinst
1: du? Kann man so sagen, okay. ja. Die Oder
2: die, die sie sich durch Erziehung und, und sich Erfahrung selbst, selbst gesetzt ge haben. Okay.
1: Besser, das ist besser. Versteh du setzt dir diese Grenzen immer selbst. Ja. Natürlich, Eltern, du bist Kind, kannst nichts dafür, dass man dir XY antut, aber letzten ja. Endes setzt du dir die selbst. Und dadurch, dass Frauen viel mehr Grenzen haben und sie auch viel härter sind, haben sie diese Phobien und eher diese mhm. Hysterien als Männer. Mhm. Deswegen, deswegen. ich, ich komme noch zu den Sachen, was Zicken angeht, Neid und so weiter. Das sind alles Manifestationen der Angst. Dazu komme ich noch. Und die Sache ist, jetzt zum Beispiel, wenn du eine Versagensangst hast vor Prüfungen, nehmen wir nochmal die Prüfungen. Das bedeutet eigentlich, dass, also das Synonym für Versagensangst vor Prüfungen ist, nicht sein können zum sein sollen. Das heißt... Du, du hast, pass, ich erkläre, okay, also nicht sein können zum Sein sollen, das heißt, du hast Angst vor der Nichterfüllung der Möglichkeiten zum Sein.
2: Okay, das heißt, dass du quasi die Möglichkeiten nicht wahrnimmst, du kennst die Möglichkeiten, aber du kannst sie nicht umsetzen. Oder du
1: nimmst sie wahr, aber du bist nicht in der Lage, sie, sie zu umzusetzen. erfüllen, okay. weil die Angst, diese ja. Grenze, okay, du sie nicht Witze. überwinden kannst. Okay. Genau. Und Angst ist eigentlich ein... Transzendentes Gefühl für das Nichtsein und es ist oft verbunden mit dem Scheitern des Wollens. Das heißt, du kannst noch so viele Talente haben, du kannst okay. noch so viel drauf haben, dieses Wollen scheitert durch die Angst.
0: Mhm. Das ja, zu überwinden
1: ja. ist stärker als jedes Talent. Okay. Weil Talent kannst du dir erarbeiten, manche haben einen Vorsprung, manche nicht. Aber wenn diese Angst erstmal kommt, dein Talent ist belanglos. Du musst lernen, ja. diese Sphäre zu überschreiten. Ich habe ich
2: hab gerade das Gefühl, du therapierst mich damit. <lacht> ich hey, ich habe so nicht abgelaufen. ohne Grund
1: dieses Thema gewählt.
2: Ja, da, damit du mir über einen Podcast <lacht> sagen kannst, es ist, ja. es ist sehr gut gemacht. Indirektes
1: Mansplaining, tut mir leid.
2: Nein, es ist kein Mansplaining, weil ich habe auch sehr viel rausgefunden. Mich, <lacht> mich erinnere mich das, was du sagst. Es gibt, ähm, es gibt diesen amerikanischen, oder gab ihn, ich muss leider sagen, ich weiß nicht, ob er noch lebt, äh, amerikanischen Psychologen äh, Richard, oder Richard Lazarus oder Lazarus, ne? der mm -hmm. heißt witzigerweise. Also. Lazarus. 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 <lacht> Das ist auch ein Dinosaurier, ein Lazarus.
1: Boah, sexistisch, Sex, sexistisch. Tja,
2: kann man nichts machen. Auf jeden Fall gibt es das Lazarus-Modell. So, und das geht in eine ähnliche Richtung von dem, was du gesagt hast. Und zwar, die Annahme dieses Modells lautet, dass nicht eine Situation Stress- oder Angst auslösend ist, sondern die Art, wie man gedanklich damit umgeht und welche Handlungsmöglichkeiten in dem Moment gesehen werden.
0: Mhm.
2: So, das heißt das würde zum Beispiel schon mal zumindest ein Stück weit erklären, warum in einer selben Situation mit derselben Vorbereitung oder mit demselben Wissen zwei Menschen unterschiedlich auf die Situation reagieren. Weil die einfach unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten sehen mhm. und der eine fühlt sich eingeschränkt, der andere nicht. So. Und zwar Geht es in dem Modell dann darum, dass es das immer so eine ständige Wechselwirkung zwischen der Person und der Situation entsteht? Du hast jetzt schon das Beispiel genannt in bei einem Test, bei einer Klausur oder so in der Schule. So, das heißt wie gerade gesagt, das sind zwei Schüler oder zwei Schülerinnen, scheißegal, zwei Schüler, die haben beide sich gemeinsam auf den Test vorbereitet, sind beide super vorbereitet, hat noch in der Vergangenheit schon immer gute Noten, haben also kein Problem damit, diesen Test zu schreiben. Der eine ist total locker und sagt, kein Problem, schaffe ich mit links, bin ja vorbereitet und der andere kriegt Panik. So, warum ist das jetzt so? Ähm, der Richard Lazarus sagt <lacht> das heißt jetzt, dass Angst im Prinzip eine Auseinandersetzung und eine Bewertung der Situation überhaupt erstmal voraussetzt. Mhm. Das heißt, Angst kann nicht entstehen, wenn du dich gar nicht erst mit der Situation auseinandersetzt. Mhm. Was eigentlich schon der Ursprung quasi so einer Heilung ist, was jetzt aber nicht auf Phobien oder Angststörungen äh, angewendet werden kann, aber ich glaube auf Ängste allgemein. Wenn du ich kann jetzt nicht sagen, setzt dich halt nicht damit auseinander, aber es kommt darauf an, wie du die Situation bewertest. Und ich glaube, dass man daraus sehr viel Heilung schöpfen du kommst kann. Du ja
1: auch manchmal nicht dran vorbei, wenn du ein gewisses Ziel hast. Im
2: Prinzip, ja, genau, so. Und da jetzt, also er sagt im Prinzip dadurch, dass Menschen, also verschiedene Menschen, das auf unterschiedliche Art und Weise machen, fällt auch die Situation immer unterschiedlich aus. So, was jetzt passiert ist, er teilt das quasi in drei Stufen ein. Das heißt, im ersten Moment haben wir eine primäre Bewertung. Und da gehen wir drei Punkte durch. Ist die Situation, und das machen wir alles unterbewusst übrigens, ist die Situation positiv oder negativ? Ist sie gefährlich? Danach, Da bewerten wir, ob es eine Herausforderung, eine Bedrohung oder ein Verlust darstellen könnte. Und das Dritte ist dann, ist diese Situation relevant oder irrelevant? Und jetzt scannen mhm. wir das ab. Wenn ich zum Beispiel im ersten Moment in der Klassenarbeit sage, ich, an sich ist das ja keine negative Situation. Sie ist positiv, weil ich bin vorbereitet. Und ich wusste, dass die Klausur kommt und ich habe bisher schon Klausuren geschrieben, ich habe die überlebt, ist alles okay. Wenn ich mir aber im nächsten Schritt dann beantworte, dass von den drei Punkten Herausforderung, Bedrohung, Verlust, ist eins von den drei sein, könnte eine Klausur könnte eine Herausforderung sein. Ich bin einer Herausforderung nicht gewachsen. Oder eventuell ein Verlust von deinem guten Zensus, den nicht du gerade hast. nur,
1: Oder wenn die Eltern dich abfacken zu Hause. Auch
2: noch, könnte auch noch mal eine Bedrohung sein. Liebes also es Entzug. Könnte, könnte, genau, könnte, oder, oder psychische Gewalt, wie auch immer. Ja, du könntest, ja. Alle von diesen drei Dingen könnten zutreffen. So, Das heißt, nachdem würdest du das jetzt als gefährlich einstufen. Danach geht es dann weiter zur sekundären Bewertung. Das war jetzt die erste, jetzt kommt die zweite. Du analysierst dann unterbewusst im zweiten Schritt, was für verfügbare Ressourcen du hast. Im, im Falle einer Klausur ist das, okay, ich habe mir Wissen angeeignet, das könnte mir jetzt sehr helfen. Falls dann die Klausurscheiße ausfällt, könnte ich immer noch zu Hause diese Klausur verheimlichen und verstecken. Also du gehst zum Beispiel verschiedene Ressourcenmöglichkeiten, dein Wissen durch, was du machen könntest, um diese Situation irgendwie weniger ängstlich zu machen. Dann fragst du dich, reichen die aus? Reichen die mir überhaupt aus? Und wenn du dann wieder auf Nein kommst und immer noch merkst, scheiße, das ist immer noch bedrohlich für mich, dann kommst du zum dritten Punkt. Und zwar überlegst du dir, wie du diese Situation bewältigen kannst. Also wird eine Stressreaktion ausgelöst. Eine Stressbewältigungsstrategie wird entwickelt quasi. Du, Dann kommt entweder dieses Fight, Flight or Freeze, weil du aber schwierig aus einer Klausur fliehen kannst. Krank melden? Nein, aber du sitzt schon drin im Klassenzimmer. zur ah. so was passiert oder was sehr, sehr viele machen oder was wir teilweise selber schon erlebt haben, wir werden aggressiv. Mhm. So, Das heißt, ähm, dass du im letzten Schritt bringst du quasi eine Stressbewältigungsstrategie zum Vorschein, ähm, die wiederum, kann man sagen, ist zurückzuführen, auf welcher Charakter du bist. Das kann ich nachher noch erklären. Das ist das sogenannte Riemann-Modell. Und im letzten Schritt wo viele sich dann auch schämen zum Beispiel, wo Scham hochkommt oder Wut auf sich selber. Du bewertest auch deine Stressbewältigungsstrategie neu. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du die bewusst immer unbedingt bewertest. Es kann auch sein, du bewertest die unterbewusst in dir drin und dann entsteht diese Scham. Würdest du die bewusst ähm, bewerten oder dir das angucken und reflektieren. Kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich habe da nicht gut gehandelt, ich muss gucken, wie ich das das nächste Mal besser machen kann. so Aber es passiert super viel in einem Moment, wo wir Stress ausgesetzt sind und bis hin zu der Reaktion, die wir dann haben. Und es passiert manchmal in wenigen Sekunden. Weißt du, du sitzt im Klassenzimmer, Klassenlehrer kommt rein, erklärt, wie die Klausur funktioniert, verteilt die und innerhalb von diesen zwei Minuten Baut sich in dir zum Beispiel so eine Aggression auf und die entsteht einfach nur aus der Angst, weil du die Situation auf eine bestimmte Art und Weise bewertet hast. Und dann sitzt dein Mitschüler oder dein, dein Kumpel sitzt neben dir, hat sich genauso gut vorbereitet oder vielleicht sogar schlechter, aber bewertet die Situation komplett anders. Mhm. So. Und das ist diese permanente Wechselwirkung zwischen Person und Situation. Und die fällt bei allen komplett unterschiedlich aus. Ich ich das ja. Shit. Total total.
1: Angst ist ja auch, Angst ist ja quasi eine existenzielle Grenzsituation. Mhm. Also Ideen, Gefühle, Gedanken haben keine Grenzen. Die Geschichte spricht da für sich. Im Positiven nimm Beyoncé, im Negativen nimm das dritte Reich.
2: <lacht> das war für einen Vergleich. ja es ist halt zwei Extreme es ist keine Grenzen okay. keine
1: Grenzen die Angst ja. setzt Grenzen ja. die Angst setzt Grenzen ähm, und die Methoden die es so gibt um gegen diese Angst ähm, vorzugehen ja. so Meditation und das ganze das ist damit lernst du die Angst zu umgehen aber du lernst damit nicht die Angst zu akzeptieren
2: muss nicht unbedingt sein. Es gibt, glaube ich, viele Arten, gerade wenn, ähm, also viel Stress und Angst setzt sich auch körperlich fest. Und ich glaube, dass viele, ich, ich habe zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht, ähm, wir haben das auch einmal zusammen gemacht, so einen Atemworkshop, mhm. wo du ähm, dieses, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, aber das ist eine bestimmte, Atemtechnik, die deinen Körper dazu bringt, zu hyperventilieren. Und das ist das, was passiert, oft wenn du Angst hast oder in einer Stresssituation bist. Und genau in dem Moment kommen bei dir deine Ängste hoch, die in letzter Zeit sehr präsent waren. Und dann, das musst du danach aber richtig machen, du musst dich mit denen auseinandersetzen. Das, das
1: ist richtig, so. aber es gibt Situationen, wo die Angst, wo du sie nicht bewältigen kannst. Das was du, wovon du sprichst, ist die Neutralisierung der Angst. Sie kommt hoch, du siehst sie, sie entschärft sich, dir geht es besser. Aber ja. die Angst, als Begleiter, die ja. ständig neben dir sitzt, ja. das lernst du nichts zu akzeptieren. Bestimmt. Unter permanenter Angst zu handeln, zu kämpfen, zu agieren, das lernst du nirgends.
2: Es sind ja auch teilweise, also wir, wir sprechen ja nachher nochmal über, über dann ähm, Erkrankungen wie Angststörungen oder Phobien. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass, äh, dass bei ähm, ja, Störungen, neurologischen Störungen wie ADHS zum Beispiel, ähm, dass einfach aufgrund dessen, dass bei dir gewisse Hormone nicht genügend produziert werden, äh, in, in, bei ADHS zum Beispiel ist es Dopamin, sorgt das einfach dafür, dass du viel schneller in solche Spiralen kommst, in solche Gedankenspiralen. Das heißt, es ist eine permanente Angst, die du in dir selber erzeugst, weil du sogar noch nicht geschehene Situationen permanent bewertest. Machst dazu komme
1: komm ich noch. Dazu komme ich noch. Ähm, wir haben ja hier in dem Fall auch zwei Form von, von Angst. Wir haben, es ist eigentlich immer die Angst, impliziert immer die Angst vor dem Tod. Okay. Und zwar, wir haben hier die Angst vor dem Tod, du sitzt im Zug, hast Angst vor dem Unglück zum Beispiel, aber ohne die Furcht, sondern einfach Angst, dass der Zug entgleist. Das ist, du kannst die Angst manifestieren auf etwas Weltliches. Ja. Und dann hast du die Angst zum Tode. Das ist, die Be das, ist das Bewusstsein für den Tod. So, also ich muss da kurz ausholen. Du bist ja eigentlich Gefangener deiner Wahrheit. Mhm. Es gibt keine Wahrheit an sich. Es gibt nur deine Wahrheit. Ja. Das ist alles subjektiv. Und auch wenn du erkennst, dass du Gefangener deiner Wahrheit bist, du kommst nicht von ihr los. Es sei denn, du ersetzt eine Illusion durch eine neue. Okay. Anders geht es nicht. Du kannst einem nicht die Religion absprechen. Es sei denn, du zeigst ihm eine bessere. Mhm. Es geht immer nur um Ersatz. Wenn du okay. jemanden etwas nehmen willst, eine Blindheit, eine Illusion, guck, dass du ihm eine neue gibst, weil sonst verfällt er in Depression und am nächsten Tag glaubt er wieder an sein altes Ding und zwar stärker denn je mit Schutzpanzer. <lacht> also, <lacht>
2: Wieso habe ich die Ninja Turtles im Kopf? Vergiss es. Keine ah, Ahnung, das ist dein das ist ADHS nicht. wieder mal. Das ist
1: <lacht> 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 also Angst bedeutet, Grenzen überschreiten, neues Sein, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, Bewusstwerdung des Seins und wohin das sein will. Jetzt, ähm, oft ist es so, wenn wir jetzt sagen, Angst ist eine Grenzsituation, sehr viele reagieren durch Verschleierung der Angst. Mhm. Angst manifestiert sich nicht immer in purer Angst, wie man sie sonst nee, kennt. Nee, zum
2: Beispiel Aggression, wie ich das Aggression,
1: vorhin gesagt habe. Ja. Aggression, Trägheit, Faulheit. Lethargie, Verzweiflung, Hysterie, Neid, Wut. Es lässt sich viel einfacher, Wut zu ertragen als Angst.
2: Nicht nur das, ich glaube, dass ähm, wenn man sich wütend oder aggressiv über etwas äußert, ich, ich glaube, Leute sind weniger da oder schämen sich weniger dafür, als sich ängstlich zu zeigen. Ich habe das Gefühl, Angst ja. ist ein viel größerer Seelenstriptease als Wut.
1: Ja, ist es und es ist auch sehr viel schwieriger auszuhalten. Es gibt ja, ja diesen Film, äh, A Bronx Tale, so ein Mafia-Film. Und da wird dieser Boss gefragt, ähm, weil er war sehr beliebt in der Gegend. Und er sagt, ähm, mir wäre es lieber, wenn die Leute mich fürchten. Weil Liebe kommt und geht, du gewöhnst dich dran. An Angst gewöhnst du dich nie. Mhm. Angst ist Kontrolle. Und das ist es halt. Und wenn, wenn du Angst hast, da wird dir suggeriert ich muss leiden, ich muss kämpfen. Und du hast nicht Angst vor dem Kampf oder vor dem Leid. Du hast Angst, dass der Kampf umsonst ist. Du hast Angst, dass du dem Zufall ausgeliefert bist. Du hast einfach Angst, dass der Kampf sinnlos ist. Mhm. Das ist es, was dir Angst macht. Das, das ist es, also wenn die Angst dich übermannt, Du weißt, du musst jetzt leiden, du musst jetzt kämpfen. Wir haben das alle in uns und wir haben auch nicht wirklich Probleme. Wir haben Angst zu verlieren. Ja. Dass es umsonst ist.
2: Ja, nicht. Ich glaube, Angst, Angst vor Verlust und Angst, dass es umsonst ist, sind zwei Paar Schuhe. Weil ich glaube, aus Verlust kann man noch lernen. Aber also, ich selber habe die Erfahrung gemacht. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Projekte angefangen und viele von denen sind gescheitert. Vor dem Scheitern an sich habe ich deutlich weniger Angst als das Gefühl, dass die Projekte ins absolute Nichts laufen. Das macht mir viel, viel mehr aus. Und ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe.
1: Okay, ich habe es jetzt in ein und dasselbe kategorisiert.
2: Ja, ich, 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 ich habe das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Ängste. Dass, dass, dass
1: es ins Nichts läuft, dass der Kampf umsonst ist, dass das Leid umsonst ist. Aber verlieren war.
2: heißt nicht, dass der Kampf umsonst war. Viele ziehen ja, also ich schätze dich als jemanden ein, dass ich, du bist jemand, der aus Verlusten so viel Kraft zieht und sich so hoch pusht. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel nicht so. Also ich, 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 würde, ich würde eher sagen wie gesagt, es sind zwei Paar Schuhe, aber es ist, also es ist dasselbe Paar Schuhe, es sind keine zwei verschiedenen Schuhe, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
2: also die gehen Hand in Hand quasi, so kann ich, okay. ich sagen.
1: Okay, Ja, da sind wir einfach unterschiedlich, weil ja. wir aus unterschiedlichen Häusern kommen. Definitiv. Aber was ich einfach sagen will, die Angst, wenn sie kommt, das, was du spürst, ist das Nichts. Ja. Das absolute ja. Nichts und du spürst es und du siehst den Tod und der Tod ist ja wie das Nichts, ja. aus menschlicher Sicht. Aber jetzt ist die Sache die, der Tod ist vollkommen. Erst wenn du stirbst, kannst du vollkommen werden. Das ist das eigentliche Sein, laut Heidegger. Er hat das gesagt, Heidegger, Heidegger. Heidegger das. Ja, ja, genau, das ist das absolute Sein. Deine Seele ist frei, weil der Körper ist nur ein Katalysator und die Seele kann nur eingeschränkt funktionieren. Mhm. Aber wenn du tot bist, ist das das absolute so, und du bist dann das volle Dasein. Und wenn du diese Angst spürst, spürst du das Nichts. Und das Nichts ist für dich der Tod. Und deswegen hast du diese, engt es dich so ein. Also, wenn sich die Angst meldet, dann ja. meldet sich eigentlich das Nichts. Und dieses Nichts möchte, dass du ihm folgst, damit mhm. du zu deinem eigentlichen Dasein findest. Das vollkommene Dasein meldet sich, mhm. aber dadurch, dass das Nichts und der Tod ein und derselbe Gott sind, hast du Angst.
2: Ja, und wir haben alle Angst vor dem Tod. Wir viele haben Angst vor ja. dem Tod, ja, weil stimmt.
1: es das Ungewisse ist, weil wir Grenzen überschreiten. Mhm. Aber der Tod meldet sich nur, indem er dir sagt, geh in die Richtung, ja. vertrau mir. Okay. Da wartet das volle Dasein auf dich und wir können nicht. Das ist so der, die Angst aus philosophischer Sicht.
2: Es ist interessant, weil ich sehr, sehr oft ähm, gelesen habe, so Berichte oder auch, auch äh, in, in Dokus gesehen habe, wie Menschen, die einen schlimmen Unfall hatten oder eine Nahtoderfahrung erlebt haben, wie sehr sich ihre Sicht auf das Leben verändert hat. Und ich glaube, dass du, du kriegst halt da einen Vorgeschmack aufs Nichts. Mhm. Und es ist dieser Moment, weil viele sagen, es ist. Die haben auf einmal keine Angst mehr vor dem Tod. Also es ist, weil die einen Vorgeschmack davon bekommen haben, wie es sein kann, tot zu sein, wenn das Leben hier vorbei ist. So, wir wissen ja alle immer noch nicht, was danach passiert. Aber ich hätte
1: mehr Angst vor dem Prozess als vom Tod selbst.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Ich der glaub Prozess ich auch. würde mir Angst machen. Ja, ja. Das ist es. Und
2: also der die, Prozess des Sterbens, meinst du? Ja,
1: ja. genau. Weil der, der Tod an sich, also schrägstrich die Angst, ist, äh, ist ein Motivator. Weil ja. in dem Moment indem du den Tod realisierst, erkennst du, wie kurz das Leben ist. Also so gesehen, sage ich, der Tod ist ewig. Und im Vergleich dazu ist das Leben nur eine Minute. Und willst du dir wirklich wegen dieser einen Minute so viel Kopf zerbrechen?
2: Ja, natürlich, natürlich. Äh, das ja, Ich, ich glaube aber, dass sowas sehr schnell umschlagen kann. In, und ich hatte diese Phasen ab und zu, als ich schwer depressiv war hatte ich oft diese Phasen Man fragt sich dann, warum stehe ich da morgens überhaupt auf? Warum, warum mache ich mir jetzt einen Kaffee? Warum, warum überhaupt? Ich, ich, ich bin in, keine Ahnung, was weiß ich, wie vielen Jahren tot. Alles, was du tust, wird plötzlich so belanglos. Voll. Es ist ähm, Ich habe ich hab mich tatsächlich die letzten Tage sehr damit beschäftigt oder mich gefragt, warum ich so ein Rieseninteresse an Astronomie habe. Also nicht an Astrologie, nicht mich, sondern mhm. Astrologie. ich liebe es, mit, mich mit 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 Planeten, mit dem All zu beschäftigen und einfach zu sehen, wie klein wir sind. Weil das ist etwas, was mir, sage ich mal, so eine hoffnungsvolle Perspektive gibt von, wir sind so klein und die kleine Scheiße, die uns passiert, ist eigentlich so irrelevant. Guck mal, was es da draußen eigentlich noch gibt. Wir sind ein Furz, in, Ken, nicht mal ein kleiner Furz. Kennst in, in du ganzen das noch All, bei meinem
1: Black, die Galaxie?
2: Ich ist schon zu lang her, dass also, ich den äh, Ich habe nur den ersten Es geht darum,
1: dass die eine Galaxie suchen und die Galaxie ist in Wirklichkeit eine Murmel, Murmel die yeah. um, den, um den Hals einer Katze yeah. hängt. Und am Ende des Films wird der Film ewig weit rausgezoomt yeah. und dann siehst du ein Alien mit zehn Murmeln spielen. Cool. Wo du dann merkst, wie klein du bist.
2: Ja, es, ist, es gibt ja auch die, diesen, diesen äh, Animationsfilm Horton hört ein Hu. Das ging, ging auch, da, da findet ein Elefant so eine Pusteblume und auf einmal hört er Stimmen und er merkt, dass auf dieser Pusteblume ist eine ganze Welt. Da leben die Hu's. Das ist krass. Die leben dort. Und, und da, da ist ein ganzer Planet quasi ja. so. Ähm, und für die ist äh, dann wie eine Art, ja, nicht Gottheit, aber die haben halt Angst. Also wenn irgendwo, ne, wenn Sturm in der hier in unserer Welt war, dann ist, war das bei denen dort ein Weltuntergang. Ja. Die Welt ist halt untergegangen. Ja. so Und ja, und mich fasziniert das total. Und das ist für mich eine Art, mein Leben zu sehen, das mich nicht hoffnungslos macht, sondern mir irgendwie das Gefühl gibt, es gibt einfach noch was viel, viel Größeres da draußen. Einfach... Ich habe mich vor zwei, drei Tagen habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt. Wissenschaftler wissen ja oder haben berechnet, mit welcher Geschwindigkeit sich das Universum vergrößert, weil Materie ähm, schneller entsteht als Licht. Und pro Sekunde, keine Ahnung, wie viel, wie viel Materie da entsteht. Aber wo expandiert die denn? Was ist das denn für ein Raum, wo sich das expandiert? Unser Hirn kann das überhaupt Nein. nicht greifen. Null. Allein dieser Gedanke lässt mich all meine Sorgen vergessen, weil ich das so krass finde. Ja,
1: und wenn du dieses Wissen hast und du denkst dir, ja, oh, und die Welt Ver fängt an mit Adam und Eva und einem verkackten Apfelbaum. Ja, das, das kann ist, doch nicht sein, ja, Alter. weißt du? Oder,
2: oder dann auch zu wissen, dass unsere Politiker, oder, oder nicht Politiker, ja doch, sich über äh, vegane Scheiben unterhalten oder über, über Dinosaurier haben. Du denkst, das ist alles so irrelevant. Alter, guck mal, wo wir ein was das eigentlich für ein Wunder ist, dass wir auch in, in der Umgebung oder so weit, wie wir mittlerweile irgendwie mit Satelliten und Scheiß kommen, dass wir keinen anderen bewohnten Planeten gefunden haben. Was für ein Wunder das ist, dass es diese Erde hier eigentlich gibt, dass du und ich auf dieser Welt sind, wenn du das mal weiterspinnst, wie krass das eigentlich ist, was bei deiner Geburt passiert, wie DNA entsteht und alles, leck mich am Arsch du kannst gar nicht anders als irgendwie demütig und dankbar werden, was, was, was für ein krasses Wunder das hier eigentlich ist. Und das nur aus wissenschaftlicher Sicht Schnell gesehen. Stell dir
1: vor, das ist die ganze Galaxie wäre nur ein Atom, ja. Und wir sind eine Verbindung aus Milliarden, Zilliarden, Atomen. Auch noch. Ja.
2: Es ist so krass. Und dann nimm noch die ganzen Theorien rein, von wegen Paralleluniversen, die alle quasi wie Schichten übereinander liegen. Dann gibt es noch die Theorien mit Matrix, dass wir eigentlich nur angeschlossen sind. Mm. Wie groß ist das Universum denn dann, wenn das... What the fuck? Du kannst dich dann so eine Rabbit Hole begeben, die alle schon irgendwie wissenschaftlich untersucht wurden. Paralleluniversen sind ja kein Bullshit. so Und ich finde das so krass und das ist für mich etwas, was mir sehr viel Angst nimmt und ich keine Angst gibt. Auch so Dinge wie schwarze Löcher und sowas. Ich mir denke, weißt du, wie groß ein, Schwa ein schwarzes Loch ist, glaube ich, so groß wie 130 Milliarden Sonnen. Das ist krass. What the fuck, Alter? Hey, es,
1: es, es, irgendeiner hat mal, hat mal so gepostet: ähm, Wozu lesen die Leute all so viele Bücher? wenn Jesus doch die Antwort auf alles hat. Oh Und da hat einer zurückkommentiert, ja, ich würde jetzt nicht gern Jesus fragen, wo ich Zwergenpornos finde. <lacht> Sehr gut. Ah. Die
2: Antwort auf alles. Ja, Jesus, Jesus äh, ist unser Google, genau.
1: Der weiß es, der, der ist am Start. Richtig geil. Ähm, genau. Äh, Angst ist also ähm, Freiheit. Also Angst offenbart das Sein zum Sein-Können. Du hast quasi die Freiheit des sich-selbst-Wählens. Angst zeigt dir, du kannst jetzt wählen, wer du sein willst.
2: Aber ist Angst direkt Freiheit oder ist Angst der Weg zur Freiheit? Der
1: Weg zur Freiheit, weil Angst ist eine Grenzsituation. Also
2: ist Angst, weil du gesagt hast, Angst ist Freiheit. So
1: gesehen ja, wenn du sie überwunden hast. Es ist eine Grenzsituation, die du überschreiten musst. Aber dann kannst musst.
2: du es nicht gleichsetzen, das ist schon ein Unterschied. Dann heißt es. Angst ist der Weg zur Freiheit, weil wenn du sie nicht überwindest, bist du trotzdem nicht frei, aber hattest du es nicht, nein. Eben, also ist Angst der Weg zur Freiheit. Kann man nicht so sehen
1: oder ich öffne die Tür, hier die Freiheit, aber es ist immer mit Angst verbunden ja. und die Sache ist dann, also wir erleben ja äh, unser Dasein determiniert, ja. berechenbar.
2: Begrenzt. Ja,
1: berechenbar. Determinismus heißt Berechenbarkeit. Ja. So, wie vorhersehbar bist du, wie determiniert bist du. Mhm. Aber wir sind die Urheber dieser Determination.
0: Mhm.
1: Wir, wir suchen uns diesen Determinismus aus. Und die Angst versucht dich aus dieser Determiniertheit rauszuholen. Sie will dich rausziehen, aber aus der Gewohnheit, du willst nicht, du hast Angst, du, 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 das Ungewisse. Und selbst wenn du dich loslöst, entsteht erstmal so ein Unbehagen. Wie bei mir damals, als ich Comedian wurde, ich hatte nonstop Panikattacken. Das wiederum ist auch eine Verschleierungstaktik, weil durch die Freiheit des sich selbst Wählens stehst du unter Druck. Mhm. Sich selbst wählen zu können, ist enormer Druck. Deswegen, ja, total. deswegen sind Menschen lieber der Spielball höherer Kräfte. Sie sind, es ist viel einfacher, Opfer zu sein. Es ist viel einfacher, Aufgaben gestellt zu bekommen, dem Zufall ausgeliefert zu sein. Es ist. Da gibt's Leute, die stehen auf, die hassen ihren Job, die quälen sich jeden Tag drin, aber es ist besser als Freiheit. Das ja. quält sie. Das quält sie unfassbar.
2: Es ist interessant, weil alles, was du beschrieben hast, sind ähm, äh, in, in einem anderen psychologischen Modell bestimmte Charaktere. Mhm. Ähm, es gibt von Fritz Riemann, der war Psychoanalytiker und der hat in, in den 60ern hat er. Ähm, verschiedene oder hat Ängste untersucht oder Angst generell und hat ähm, für sich ein Modell aufgestellt, also das Riemann-Modell nach ihm benannt. Ja,
1: die vier Grundformen ich, der Angst. Genau, heißt quasi das Buch.
2: die vier, genau, es gibt ein Buch darüber und es gibt vier Grundformen und ähm jeder setzt sich, sagt er, im Laufe des Lebens mit, mit dem einen oder anderen Charakter oder mit dem einen der vier Typen auseinander. Und äh, einer von den vier Charakteren ist bei dir immer äh, am stärksten quasi ausgeprägt. Und das ist das, was unsere Persönlichkeit und unseren Charakter ausmacht. So. Und diese vier ähm, Charaktere, den ersten nennt man den Schizoiden Charakter. das ist eine Person, die totale Angst vor Hingabe und vor Abhängigkeit hat. Also die kann sich quasi einer Situation nicht einfach annehmen und sich so devot einfach ne, einfach treiben lassen, weil die Person extreme Angst vor Abhängigkeit hat. Und das wird kompensiert über ein ähm, übersteigertes Bedürfnis nach Autonomie, also nach Selbstständigkeit. So. Der zweite Charakter wäre der depressive Charakter. Das sind Menschen, die haben... Wie du das jetzt oft beschrieben hast, die haben Angst vor Selbstwerdung beziehungsweise vor ähm, die die können die haben Angst ihre eigene Individualität anzuerkennen so und äh, das äußert sich unter anderem darin, dass sie eine unzureichende Entwicklung eigener Wünsche und Bedürfnisse aufzeigen. Also die das sind auch glaube ich Menschen, die die das die, die die Wünsche und Bedürfnisse nicht nur nicht ausdrücken können, sondern sich gar nicht wirklich damit beschäftigen. Die Ey, das, leben viel für andere. Das
1: erklärt so sehr, warum viele Künstler depressiv sind, weil man kann nicht mehr denken, die sind nicht das, was sie sein wollen. Nee, aber Sie wollen endlich raus, sie wollen sich neu ausprobieren, aber sie haben Angst, dass dadurch die Karriere zugrunde geht.
2: Ja, ja. Ja, kann gut sein, genau. Ähm, dann gibt es den zwanghaften Charakter, das sind Menschen, die Angst vor Veränderung haben und vor allem vor neuem und eigener Weiterentwicklung. Also die bleiben gerne dastehen, wo sie sind. Und das zeigt sich, indem sie nach sehr verlässlicher Struktur und Ordnung streben. Also die die haben ihre festen Tagesroutinen, die haben ihren festen Arbeitsablauf, die gehen im Sommer immer in ihren zweiwöchigen Kreta-Urlaub. Also es ist alles immer tack, tak 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 tak
1: Lehrerpärchen sind oft so
2: nicht immer ich hab, hatte auch in der Schule andere Lehrer die die äh, ja sehr oft sehr vergesslich und zerstreut waren ich glaube nicht dass die sehr strukturiert mm. gearbeitet haben aber kann kann ich kann ich mir gut vorstellen ich glaube auch dass sehr viele Leute in sehr hohen äh, Unternehmenspositionen oder sowas äh, sehr, sehr strukturiert sind. Ich weiß zum Beispiel, mein äh, einer mein, meiner Familie ist Anwalt, der ist extrem durchstrukturiert. Mhm. Also äh, privat und beruflich. Das ist alles perfekt geordnet, ein sehr rationaler Mensch. Seine Gedanken sind sogar gut geordnet. Also alles ist wirklich, äh, lebt sehr nach Struktur. So, das ist der zwanghafte Charakter. Dann gibt es noch den hysterischen Charakter. Und das ist eine Person, die extreme Angst vor Notwendigkeit hat, vor Verpflichtung und vor Verantwortung. Und das sind Menschen, die sehr oft, die man auch vielleicht oft als streunende Kater oder Katzen bezeichnet, das sind Leute, die immer nach Abwechslung und Sorglosigkeit streben. Mhm. Die sehr viel spontan reisen, die immer wieder ihre Jobs wechseln. Ähm, vielleicht auch Leute, die oft Partner wechseln oder sich gar nicht überhaupt erst auf Partner Helden. einlassen. Zum Beispiel so. Ähm, ja, oder wie gesagt, Leute, die die äh, auch nicht lange Freundschaften aushalten, Leute, die sehr, sehr oft ihre Berufe wechseln, die sehr, sehr viele verschiedene Jobs gemacht haben mhm. und ich glaube, das ist gerade was, was sich auch zum Beispiel in ADHS sehr äußert, mhm. was, was so sehr wechselhaft ist, genau, und man ist nicht immer nur ein, einer dieser Typen. Ein, ein Typ ist immer stark ausgeprägt in, in einem drin. Das ist dann so, was die Persönlichkeit ausmacht. Aber man durchläuft in, in verschiedenen Phasen des Lebens immer wieder eine dieser Charaktere quasi. Ja. Also man, man kann nicht nur eins davon haben. So eine oder Mischform. Nicht oder zwei. Ja. Ah. Ich habe das gelesen und ich bin alles. Immer. <lacht> <lacht> immer. <lacht> ja.
1: Ich habe ja noch äh, das Misslingen der Angst
2: Misslingen der Angst, wie kann ja. Angst misslingen, das bin ich gespannt.
1: Ja, wir, wir sehen, naja, was wir oft haben, so aus, wenn man das geschichtlich nimmt, ähm, wenn man das Volk manipuliert, um Kriege zu schüren Aha. zum Beispiel, weil… Ähm,
2: also Quasi Propaganda.
1: Zum Beispiel ja. oder, oder Corona, wie gefährlich und lasst euch impfen, bam, 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 bam. bam. Ich hatte viermal Corona vor der Impfung, nach der Impfung, keine Unterschiede.
2: Muss ja nicht sein, es gab ja auch Leute, bei denen hat das viel, viel mehr gemacht. Ne? Ich kann auch Leute, die sind fit und jung und gesund und Manche müssen jetzt Asthma-Spray nehmen. So ist das nicht, aber ich glaube, dass die Angst, die geschürt wurde, war, stand nicht in dem Verhältnis. Die
1: war Absolut schon nicht. heftig. Ja, ja. definitiv. Auch, auch die Hetze zu Nicht-Geimpften und sowas, das war schon ja. explosiv. Ähm, wollen wir uns nicht da vertiefen, sondern, sondern die Sache ist, ich hatte das schon mal in dem Thema, über den Thema Tod, es gibt ja das Mann, also Mann mit einem N, die Allgemeinheit. Ja. So, man sagt sowas nicht, man darf sowas nicht machen mhm. und so weiter. Wenn der Mensch unter Angst leidet, dann möchte er gern der Masse verfallen, weil die Angst, habe ich ja schon gesagt, ist ein Bezug zum Tod. Und in der Masse spricht man nicht vom Tod. Man sagt sowas nicht. Man darf sowas nicht.
2: Ja, es ist tatsächlich immer ein schwieriges Thema. Sehr. Das stimmt, ja.
1: Und du bist ausgeliefert. Du bist kein Individuum. Du bist einer höheren Macht ausgeliefert. Du bist ein Spielball. Aber du hast mit diesen Todesängsten nicht zu kämpfen, weil du in der Masse verschwimmst.
2: Ich glaube auch, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man, ähm, ne, wenn man gemeinsam Angst hat, Schwindet die Angst auch wieder ein bisschen? Es funktioniert
1: tatsächlich Wie so ein anders. Leid. Die Angst in der Masse funktioniert anders. Mhm. Sie äh, wird verwandelt entweder in Wut, Zorn oder Neid. Oh ja. Das heißt, wenn jemand oh ja. Hardcore immer über alle ablästert, ist das einfach, der lebt unter dauernden Angststörungen.
2: Also permanente Angst, dass ihm zum Beispiel was weggenommen werden was könnte. Was weggenommen oder so. wird,
1: dass er sich nicht verwirklichen kann. Oder Angst, sich endlich zu verwirklichen. Oder, etwas, oder sein Leben zu verändern. Oder
2: Angst, etwas zu verlieren. Zum oder, Beispiel. Okay. Das
1: kann alles Mögliche sein. Das ist immer kontextabhängig ja. seiner Biografie und wie er oder sie lebt. Aber diese Dinge, Lästern, Neid, Wut, Zorn, diese ständigen Anfälle, das sind alles kompensierte Angstzustände, die, mit denen sich die Person noch nie befasst hat.
2: Krass, okay. Mhm.
1: Und das ist die Strafe, wenn du dich in eine Masse begibst. Die Sache ist auch, die, die Masse hat ein eigenes Bewusstsein. Das
2: Psychologie der Massen.
1: Psychologie der Massen, phänomenales Gustave Buch. Le bon. Hitler hat sich damals dem bedient, ist aus den 20ern und hat das angewendet und nicht ohne Erfolg. Wenn du in der Masse bist, dann verschwimmen alle Bedürfnisse zu primitiven Grundbedürfnissen. Mhm. Das heißt, dann gibt es nur Angst, Wut und solche Dinge. Die Masse ist ein gefährliches Ding. Wir kennen es aus König der Löwen, die Gnuherde, die, die zertrampeln alles. Ja. Die setzen sich nicht hin und sagen, lasst uns reflektieren, was da los ist. Warum <lacht> haben und wir Angst Und Zylinder, Pfeife. genau. Eine Eule <lacht> auf der Schulter. Oh. <lacht> <lacht> Ferdinand, halt die Fresse. <lacht> genau, das ist das ist ähm, also was Masse angeht, sehr gefährlich. Durch diese Propaganda werden diese Ängste geschürt. Und wenn eine Masse sich dem Tod konfrontiert fühlt, ja. die drehen durch. Die können nicht klar denken. Eine Masse, ja. eine Masse ist, wenn du dich wehrst gegen gewisse Neigungen. Ich will nicht jedem Menschen das unterstellen wie zum Beispiel eine Massenvergewaltigung. Mhm. Jemand, der das alleine nie machen würde, wäre mehr geneigt, in der Masse mitzumachen. Ich sage, nicht verstehe. alle Menschen sind nein, so. Nein, nein,
2: ich verstehe. Aber
1: jemand, der auch nicht dafür bekannt ist, dass er Wutanfälle hat, in der Masse wird er wütend.
2: Dieser klassische Gruppen, Gruppenzwang, Schwarm Schwarmintelligenz. Ganz genau. Ja, was es immer mehr, wie ich es nicht Intelligenz bezeichnen. Es gibt auch Schwarmdummheit, aber ja.
1: Schwarm, die Masse ist nie intelligent. In
2: muss nicht sein, muss nicht sein. Es, es gibt, also ich habe äh, tatsächlich, darüber machen wir mal eine extra Folge über äh, Schwarm, Schwarmintelligenz und Massen. Okay. Ähm, ich ich habe, ich, das war ein sehr, sehr großes Thema in meinem äh, Medienwissenschaftsstudium. Und ähm, die Masse kann auch sehr intelligent sein, unterschätzt das nicht. Okay, also, wir streiten andermachen. Da machen wir eine andere Folge. Ich meine,
1: in der Masse ist nur einer intelligent, der die Masse dirigiert und der Rest folgt nur Grundbedürfnissen.
0: Nein, da okay, stimme ich dir nicht gut, zu.
2: Darüber gut. reden wir aber ein andermal drüber. Okay, ja. wir
1: reden ein andermal drüber. Also, was ich jetzt sagen will, Angst ist eine psychophysische Selbsterkenntnis.
2: Mhm.
1: Psychisch, weil sie dich von Dingen in der Welt trennt und physisch, weil der Körper Alarm schlägt. So, und wie schon gesagt, wenn du Phobien hast vor Spinnen oder andere Phobien, das zeigt, wie extrem eingegrenzt und eingeschränkt du bist, vor allem mhm. Frauen und... Ähm, so kurz, zu, kurz und knapp zusammengefasst, die Angst ist der Wille zum Glück.
2: Oh, das ist gut. Die Angst ist der Wille zum Glück. Ja. Der, ah, das ist gut.
1: Ja, aber diese Überwindung, diese Grenze zu überschreiten, du bist permanent mit Todesangst konfrontiert, cool. weil das Nichts dich navigiert.
2: Das finde ich cool. Ich glaube, ich lasse mir das tätowieren. <lacht> <lacht> find ich, das finde geil. Die Angst ist der Wille zum Glück. Ja. Boah, das ist echt hart zusammengefasst, aber es trifft sehr, sehr gut. Ja,
1: das ist das Geile ja. an Philosophie, die können komplexe Themen in so einfach schreiben. Sätzen 600, aber schreiben
2: da vorher erstmal 600 mhm. Seiten. So, mhm. Das ist ja leider, leider. Ja, es gibt, es gibt in der Psychologie, es gibt noch so, so, so viele Angstmodelle. Ähm, verschiedene Psychologen, Psychoanalytiker, die haben sich eher mit dem Ursprung der Angst beschäftigt, manche eben mit dieser, wie bei dem. Äh, Modell von Richard Lazarus. <lacht> <lacht> er, er damit, was für eine Wechselwirkung zwischen Situation und der Person besteht. Ähm, dann, was für, manche haben sich damit beschäftigt, was für Folgen Angst haben können. Also, nur um ein paar zu nennen, wer Interesse hat, kann die ja mal irgendwie googeln oder sich das durchlesen. Es gibt zum Beispiel das Angstvermeidungsmodell. Das äh, ist auch etwas, ähm, woran sich äh, solche Motivational Speaker wie der äh, Tony Robbins ganz gerne bedienen, ähm, das ist die Vermeidung von potenziellem Schmerz. Das heißt, ähm, und, und da, da greift wieder das, was du auch gesagt hast, möchte ich Schmerz vermeiden oder möchte ich etwas möchte ich etwas dazu gewinnen, möchte ich Glück Gewinn, ja. quasi so und äh, weil unsere Vermeidung von potenziellen potenziellen nicht Schmerzen, die schon da sind, das ist das krasse, weil wir das so vehement vermeiden wollen und ich rede da nicht von körperlichen, sondern auch von seelischen, psychischem mhm. Schmerz, äh, bringt also die Angst vor Schmerz hält uns sehr sehr von sehr oft davon ab unser Glück zu suchen überhaupt erst so. Ähm, dann gibt es noch das zwei Faktoren Modell. Da geht es nämlich um die klassische Konditionierung und um, und um ob die Blablabla. So, nochmal. Ja, ich, ja, ich habe kurz ein Update gemacht, weil mein, mein Hirn wollte was sagen und die Zunge wollte was anderes sagen. So, es gibt die klassische Konditionierung <lacht> und die operante Konditionierung. Okay. So. <lacht> Stuhl ist ganz braun, alles okay?
1: <lacht>
2: <lacht> das war echt kurz ja, ich, ich ja, du ich wusste, hast
1: auch ein bisschen gesabbert. Ja, das
2: war ja schon, das war wie ein Kurzschluss gerade. Ah. So, das Hirn will was Bestimmtes sagen, aber dein Mund kommt nicht hinterher und dann bleibe ich hängen. So, das kenn also, ich,
1: deswegen halte ich einfach meinen Maul.
2: Das stimmt überhaupt nicht, du redest viel zu viel.
1: Ich das kann das viel mehr reden, Quatsch. viel, viel mehr. Stimmt nicht, das
2: stimmt <lacht> nicht. Also klassische Konditionierung und operante Konditionierung. Okay. Beispiel. Ähm, du gehst in einen Aufzug rein, der sehr, sehr überfüllt ist und der Aufzug bleibt dann stecken. Und du kriegst Panik da drin. So. Yeah. Das heißt, in Zukunft, du meidest nicht einfach nur äh, das, das wäre dann eine, eine klassische Konditionierung. Das heißt, du hast jetzt Angst vor vollen Aufzügen, vor allem die, die stecken bleiben. Aber volle Aufzüge generell machen dich wahnsinnig. Mhm. So. Die operante Konditionierung ist dann das, was daraus resultiert. Du hast in Zukunft Angst, nicht nur Angst vor Aufzügen, sondern du nimmst ab jetzt immer die Treppe. Was mhm. ist die Folge daraus. Mhm. So, damit beschäftigt mhm. sich das Zwei-Faktoren-Modell. Dann gibt es das Drei-Komponenten-Modell. Die beschäftigen sie sich, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit dieser Grunddefinition von Angst, nämlich die gucken sich die drei Reaktionsebenen an. Es gibt einmal die körperliche, da haben wir sowas wie Übelkeit, Herzrasen, Schweiß. Dann gibt es die emotional-kognitive, wie Blackouts oder was wir zum Beispiel bei den Sopranos kennen von Tony Soprano, der dann immer umkippt,
0: mhm, ne? mhm. solche
2: Panikattacken bekommt. Oder es gibt verhaltensbezogene äh, Reaktionen wie zum Beispiel Flucht. Flucht, Aggression, du wirst du, 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 du körperlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, gewalttätig oder wie auch immer. Das sind verhaltensbezogene. Und dann gibt es auch noch die, und da gehe ich dann über zu Angststörungen und Phobien. Es gibt auch noch die soziale Angst, das soziale Angstursachenmodell. Und zwar geht es darum, dass soziale Phobien sich chronifizieren. Das heißt, sie werden chronisch und werden zu einer Angststörung oder einer Phobie. Mhm. So. Weißt du, was der Unterschied zwischen Angststörung und Phobie ist? Es mhm. ist nämlich ungefähr das, was du über Angst und Furcht gesagt hast. Mhm. Phobien sind Ängste vor etwas Konkretem, vor Spinnen, vor manche Leute haben Panik, können kein Blut sehen, manche Leute haben Phobien, so richtig harte Phobien vor Wasser oder vor mhm. Schmutz, solche Dinge, die haben konkrete Ängste, eine Angststörung, das sind Ängste vor etwas Ungreifbarem. Und das ist viel schlimmer. Ja. Weil du keine Ahnung hast, woher diese Ängste kommen. Ja. Du kriegst Panikattacken, du kriegst Schweißausbrüche, du kannst auf einmal schwer atmen, du fühlst dich unter vielen Menschen irgendwie total bedrückt und du weißt nicht, was los ist. So, das ist der Unterschied, mal grob gesagt, zwischen einer Angststörung und einer Phobie. So. Warum das jetzt bei vielen Menschen irgendwie ausgeprägter sein kann oder warum manche Menschen schneller Angststörungen entwickeln können oder Phobien. Du hast es ja vorhin schon genannt, bei Männern und Frauen gibt es da so einen kleinen Unterschied mhm. oder könnte es geben, was ich auch absolut logisch finde. Ähm, es ist einfach so, dass Menschen, die Angststörungen bzw. Phobien haben, die weisen sehr, sehr häufig eine größere Sensibilität und Verletzlichkeit auf als andere. Also es sind Menschen, die sehr viel, sag ich mal ja, feinfühliger sind, sehr, sehr schnell emotional werden und sowas. Das heißt, dass diese Menschen einfach stressempfindlicher sind und somit auch ein viel leichter reizbares vegetatives Nervensystem haben. Das vegetative Nervensystem ist das, was äh, bei uns so unterbewusste Abläufe steuert, wie zum Beispiel die Atmung. Das ist ja, wir können auch bewusst atmen, aber zu 99 Prozent atmen wir unterbewusst mhm. oder unbewusst, weil das einfach etwas ist, was passiert. Und ähm, wenn dieses vegetative Nervensystem sehr leicht reizbar ist, dann wird es auch sehr schnell gestört. Und das ist nämlich ein Problem, weil das heißt, die Ängste sind nicht mehr an der Oberfläche, sondern sind schon in dieses vegetative Nervensystem eingedrungen. Und das heißt, dass wir oft nicht mehr ausmachen können, warum wir Panik haben. Können wir einfach nicht mehr sagen. Und dann wird es schwierig. Dann Meine sind es Angststörungen, ja. So. Und das Krasse ist halt, dass dein Körper in solchen Situationen, ohne dass man eine großartige Gefahr eigentlich feststellen kann, so also Leute, die zum Beispiel keine Angststörung hätten, würden jetzt nicht wissen, weshalb du am Bahngleis stehst, wo nur drei Personen da sind und der Zug fährt ein und du kriegst eine Panikattacke und keiner weiß, warum. Mhm. So, Weil du einfach nicht weißt, dass es Also erstens gibt es keinen wirklich Vielleicht gibt es einen konkreten Auslöser, aber der ist dir auch nicht wirklich bewusst. Vielleicht ist es irgendein Geräusch, vielleicht ist es auch ein Flashback, den du hattest, vielleicht eine Erinnerung, die gar nichts mit der Situation gerade zu tun hat. Oder du hast einen Kaffee in der Hand und der erinnert dich an das Kaffeetrinken mit einer Person, die dich extrem geschädigt hat. Ja. Wie auch immer, kann alles Mögliche sein. Aber die Situation, in der du dich gerade befindest ist nicht wirklich der Auslöser und ist auch gerade, also du bist keiner Gefahr, in dem Sinne ausgesetzt. So. Das heißt, dass deine Angst eigentlich in keinem angemessenen Verhältnis zu der tatsächlichen Bedrohung steht, wenn denn überhaupt eine da ist. Und dann wird es halt richtig problematisch. Das ist was, was man behandeln lassen muss.
1: Verstehe. Ja. Krasser Shit. Ist
2: schon hart. Ja. Bisschen. Phobien. Phobien, Übel. ja, ich habe auch das ich habe tatsächlich auch eine Spinnenphobie. Ja, ich Wobei weiß. Wobei die ein bisschen besser geworden ist. Ich hatte
1: die früher auch.
2: Ich kann die immer noch nicht auf die Hand nehmen oder sowas, aber ähm, bei uns lebt jetzt schon seit drei Wochen eine kleine Spinne in der Küche in der Ecke. Sie heißt Gertrud. Mhm. Wir halten gesunden Abstand und ich muss manchmal mit ihr schimpfen, weil sie äh, ein paar Spinnweben verteilt. Aber sie darf da wohnen. Ist Gott, okay. ich darf
1: nicht mehr so viel auf Tour gehen. <lacht> ich bin zu viel allein. Vereinsam sie. <lacht> total. Meine
2: Freundin, die Gertrude. Ja, ja. ja aber äh, das ist schon, ja, also Ängste generell ist krass. Ich finde es immer sehr interessant, wie sehr, also ich bin, ich würde mich als generell als recht ängstlichen Menschen bezeichnen. Ich finde es immer krass, wie, wie extrem ich Angst einnehmen kann. Und vor allem so, 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 so doofe Ängste. Wenn man das doof nennen kann, man sollte das eigentlich gar nicht bewerten. Aber zum Beispiel diese Angst vor Freiheit, sich frei zu bewegen, das ist was, was ich voll gut kenne.
1: Ja, aber da siehst du, was deine Seele will wo die Grenzen, gesetzt werden.
2: Gleichzeitig ist es ein Riesenverlangen von mir, autonom zu sein mhm. und selbstständig zu sein, frei zu sein, ja. aber deshalb habe ich Panik. Davor. Aber
1: alles in dir ruft danach. Schon, Spring ja. also über den Zaun, mach schon.
2: Ja, ich ich finde es immer krass, wie sehr mich das einnimmt und manchmal versetzt mich das auch in so eine Art Lähmung. Ja. Ähm, dass ich mich tagelang nicht wirklich irgendwie vom Sofa bewegen kann. Ja, weil, starren, was ja, du gesagt ist, ja. hast, dieses
1: erstarren. Ja, voll. Nicht fight, nicht flee, sondern... Freeze. Freeze. Genau, Freeze. sondern du erstarrst.
2: Und das ist, auch das ist wieder, das ist eigentlich schon was, was Richtung Angststörung geht, weil das etwas ist, was keine, keine konkrete Bedrohung hier voraus ist. Ich bin in meinen vier Wänden, es ist alles okay, aber ich habe... Ich habe Angst vor etwas Potenziellen, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe. Mhm. Es ist keine Bedrohung um mich herum. Das ist schon heftig. Ja, das ist und krass. ich merke, wie sehr mich das immer einnimmt. Also, das ist schon puh.
1: Ja, bei mir äußert sich das dann in Wut, die Angst. Ja, das habe ich auch. Und, ab und das und so, hilft das, mir zu äh, handeln.
2: Bei mir ist es mittlerweile eher Lähmung. Ja.
1: Das ist wie bei dem Messerangriff. Als er die Klinge gezogen hat, ich war nur noch wütend und. Das hat mir geholfen, rational zu rennen. Ja, du rennen. bist
2: von Fight, Flight or Freeze. Bist du in Fight gegangen? Ja, so. bin in Fight gegangen. Ja. Genau. Hey ja, krass. Bei mir war es Flight gewesen, glaube ich. <lacht> ich Wahrscheinlich. Das, das ist auch der
1: vernünftigere Weg gewesen.
2: Ja, kommt, kommt immer auf deine, auf deine, Umstände und Räumlichkeiten an und wie schnell du bist und mhm. äh, wenn du ein kleines Kind dabei hast, wird es schwierig zu rennen, ja. weißt Aber ja. zum Beispiel Definitiv.
1: Ja, so. ja. Definitiv.
2: Aber ja, ich, ja, also Ängste, ich, ich kann mittlerweile verstehen, warum das so ein großes ja, Thema in Psychologie und Philosophie ist. Weil das so viele Ursachen hat. Es hat so viele Auswirkungen auch auf uns. Ich glaube, wir könnten noch mal eine halbe Stunde drüber reden, was für Auswirkungen Angst auf uns hat. Das ist, da gibt es so viel zu sagen. Auch die, die, diese ganzen Modelle, die ich vorgelesen habe, das ist nur eine Handvoll von dem, was es noch da draußen gibt. Also es gibt super, super viel. Und äh, um das noch mal zu nennen, dieses Buch von Fritz Riemann.
1: Grundformen die, der Angst. Die
2: Grund, heißt es nur die Grundform nicht Ich glaube, die ich bin mir
1: nicht sicher, aber Google Grundformen der Angst. Ja, doch, ich sehe es hier im
2: Regal stehen. Die Grundform der Angst mhm. von Fritz Riemann. Gutes Buch. Sehr, sehr gutes Buch. Und da geht es nochmal um diese vier äh, Charaktere, die ich vorhin genannt habe. Und da lernt man sehr viel. Vor allem. Es ist interessant, wo man sich selber erkennt ja. und in welchen und bei den vier Charakteren, wen man aus seinem Umfeld plötzlich darin erkennt. Das ist krass.
1: Das, du, du, das da stehen ja noch sehr detaillierte Texte ja, ja. über diese Leute. Das ist das ist richtig krass.
2: Das ist sehr, sehr interessant. Und kannst du noch irgendein Buch empfehlen? Irgendwas in Zu Richtung?
1: Angst? Nee, tatsächlich nicht. Diese philosophischen Bücher lesen sich so zäh. Ich habe wirklich für 15 Wie? Seiten Zusammenfassung, habe ich zwei Stunden gebraucht. Es ist <lacht> Wie
2: heißt denn ansonsten? Weil du hast ja vorhin viel über Selbstverwirklichung gesagt. Ich weiß, dass du damals deine Bachelorarbeit darüber geschrieben hast.
1: Würde ich auch nicht Heidegger. empfehlen.
2: Das, nenn doch trotzdem gerne mal den ähm, Titel. Wer sich interessiert, kann sich...
1: Sein so und Zeit. Heidegger. Heidegger, aber ja. wie gesagt, ich habe dafür eine Seite vier Stunden gebraucht, um die auszuarbeiten. Der schreibt wirklich kryptisch und ekelhaft und ich hasse das ihn Das müssen dafür. sich die
2: Leute ja dann selber, genau, müssen sich selber genau. entscheiden, ob sie das lesen. Aber das, das aber ich glaube, mit Grundform der Angst hat man schon relativ viel. Ja, das ist viel. besser.
1: Das kann man auch lesen auf der Couch und so, aber Heidegger, das musst du am Tisch lesen mit Notizblock ja, und
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, wenn man sich irgendwie sehr gerne damit beschäftigen möchte oder generell viel Philosophie liest, kann man das mal probieren. Dann kann man das machen. Und ich weiß auch nicht, ihr könnt gerne mal nachschauen, ob es irgendwas von dem Richard Lazarus gibt. Right. <lacht> <lacht> mit seinem Lazarus-Modell über diese Wechselwirkung zwischen Situation und Person. Ich, denk, ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt, glaube ich, keinen Psychologen, der nichts geschrieben hat. Yeah. Ähm, äh, bestimmt hat er auch noch mal irgendwas und wahrscheinlich geht es dann auch da ein bisschen mehr um so Stress und Angstbewältigungsstrategien, was ich auch super interessant ist. So, ansonsten, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Ja. Nächste Woche, nee, in zwei Wochen reden wir über Zeit. Endlich mal. Ich schlage das Thema schon sehr, sehr lange vor. Es gibt tatsächlich nicht wahnsinnig viel Literatur darüber, aber wir gucken mal, was wir so über Zeit herausfinden. Über Zeit empfinden, was sagt die Philosophie über Zeit, was sagt die Wissenschaft über Zeit. Ich glaube, da wird es ein paar sehr interessante Dinge geben. Und äh, ja, das war's. Gut.
0: Guten Tag
1: auf Wiedersehen. Guten Tag auf Wiedersehen.
0: Lalalala. Snocker.